0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 12. August 2021. Inzidenzwert im Cuxland bleibt gleich. Kreis Cuxhaven. Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven acht weitere Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Eine Person kommt aus Hemmoor, eine aus der Stadt Cuxhaven, zwei aus der Gemeinde Lockstedt, vier aus der Stadt Geestland. Derzeit sind 73 Corona-Infizierte im Landkreis bekannt. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 25,2, der gleiche Wert wie am Vortag. Die steigenden Corona-Infektionszahlen bringt der Landkreis Cuxhaven auch mit den Sommerferien und den damit verbundenen Reisen im In- und Ausland in Verbindung. Damit die Reiselust und vor allem die Rückkehr nach Hause nicht in Frust und in einer Quarantäne endet, weist der Landkreis noch einmal auf die anhaltenden Einreiseverordnungen hin. So sollen sich Bürger vor der Abreise über die entsprechenden Regelungen des Landkreises, Bundeslandes oder Landes, in das die Reise geht, informieren und die dortige Infektionslage im Blick behalten. Je nach Infektionslage ist es möglich, dass nach der Rückreise eine Quarantänepflicht besteht. Weitere Informationen zur Coronavirus-Einreiseverordnung gibt es auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums. 3G-Regel soll für Innenräume kommen. Kreis Cuxhaven. Bund und Länder erhöhen den Impfdruck auf Ungeimpfte. Ab Mitte Oktober zahlen sie für den Corona-Test selbst. Der Clou, die 3G-Regel, also geimpft, genesen, getestet, gilt schon in gut zwei Wochen in einigen Bereichen. Von den Auswirkungen der Beschlüsse betroffen sind mehrere Branchen im gesamten Kreis Cuxhaven. Wer sich trotz Angebots nicht gegen Corona impfen lässt, muss ab dem 11. Oktober für Schnell- und PCR-Tests selbst aufkommen. Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wie Schwangere oder Minderjährige, erhalten die Tests weiter gratis. Darauf einigten sich Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz, kurz MPK, am Dienstag. Eine Testpflicht soll schon ab dem 23. August für den Besuch öffentlicher Innenräume gelten. Dazu zählen Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Restaurants. Auch Besucher von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen und Friseurkunden müssen den Negativtest vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Länder können allerdings Ausnahmen von dieser Testpflicht beschließen, wenn die Inzidenz stabil unter 35 liegt. Oder das Land ein anderes Indikatorensystem, wie zum Beispiel Krankenhausbettenbelegung, für ausschlaggebend hält. Feste Anlagen statt mobiler Geräte. Landhadeln. Die Schulferien sind in drei Wochen rum, die Corona-Pandemie aber bleibt. Um das Risiko einer Übertragung des Virus in den Klassenräumen zu reduzieren, setzten viele Kommunen auf mobile Luftreiniger. Die Samtgemeinde Lantaren schlägt jedoch einen anderen Kurs ein. Die Tendenz geht in Richtung fest verbauter Lüftungsanlagen, auch wenn die Umsetzung länger dauert. Noch bis zum 1. September können die Schülerinnen und Schüler ihre Ferien genießen und hoffentlich ein wenig Abstand zu der leidigen Frage gewinnen, wie Unterricht in Zeiten einer Pandemie auszusehen hat. Doch im Hintergrund dreht sich das Diskussionsrat um die beste Ausstattung der Klassenzimmer stetig weiter. Es konzentriert sich vor allem auf die Frage, sollen dort Luftfilter installiert werden oder nicht? Auch die Kommunalpolitiker in der Samtgemeinde Lantadeln haben sich in ihrer jüngsten Zusammenkunft mit der Anschaffung von Luftfilteranlagen auseinandergesetzt. Der Debatte waren zwei Anträge der SPD-Fraktion und der CDU-FDP-Kunkelgruppe vorausgegangen. Um intensiv in das Thema einzutauchen, ließen sich die Mitarbeiter des Hochbau- und Planungsausschusses, des Schul- und Kulturausschusses und des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales, zunächst von Michael Müller vom Hamburger Ingenieurbüro Eneratio über die Vor- und Nachteile von mobilen und fest eingebauten Luftfilteranlagen informieren. Bestehende Schulen mit zentralen Lüftungsanlagen zur Versorgung von mehreren Klassenräumen auszurüsten, hält Müller für nicht umsetzbar. Auch von mobilen Geräten hält er nicht viel. Das klassische Lüften ersetzen sie nicht. Die Wirksamkeit sei nicht ausreichend nachgewiesen und außerdem, ich zitiere, klappt es nicht ganz ohne Lärm. Zitat Ende. Bleiben also Die dezentralen Lüftungsanlagen, Decken oder Wandgeräte, die in den Klassenräumen fest installiert werden. Für Müller sind diese Anlagen empfehlenswert, zumal es dafür ein Bundesförderprogramm und damit einen Zuschuss von bis zu 80 Prozent gibt, wenn die Anlagen innerhalb eines Jahres realisiert werden. Würde die Samtgemeinde 65 Geräte anschaffen, wären dafür insgesamt 1,86 Millionen Euro fällig rechnete Müller vor. Will die Samtgemeinde die Fördermittel abgreifen, sei Eile geboten, betonte Müller. Ich zitiere, der Andrang auf die Förderung ist immens und viele Gemeinden waren schon flink. Zitat Ende. Die Politik zeigte sich parteiübergreifend entschlossen, diesen Weg zu gehen, auch wenn es noch einige Fragezeichen gibt. Bekommt die Samtgemeinde die Fördermittel? Kann die Industrie die Geräte liefern? Kann das Handwerk den zusätzlichen Bedarf abdecken? Lässt sich das Projekt mit der dünnen Personaldecke im Bauamt überhaupt bewältigen? Und schließlich, welche Schulen und Klassenräume sollen mit Luftfiltern ausgerüstet werden? Vorhaben vereint mehrere Wohnformen. Cuxhaven. Mit dem obligatorischen Spatenstich ist am Mittwoch der offizielle Startschuss zur Realisierung des Wohnprojektes Störtebäckerbogen gefallen. Auf einer Brache an der Wernerstraße 10 bis 10a entstehen in zwei Bauteilen insgesamt 51 neue Wohnungen. 30 davon sind barrierefrei ausgestattet und als Domizile für weitgehend selbstständig lebende Senioren gedacht. Ein sich südlich anschließender Gebäudeteil zieht auf ein jüngeres Publikum ab. Dort schafft die Seniorenkonzeptbau GmbH Wohnraum für Singles. Der Beginn der Rohbauarbeiten könnte noch im Spätsommer erfolgen. Mit einer Fertigstellung der Wohnanlage ist Anfang 2023 zu rechnen. Bis dahin dürften sämtliche Wohnungen verkauft sein. Vertriebsleiter Benjamin Renken und die Seniorenkonzeptgeschäftsführerin Johanna Kaller berichteten, dass schon heute etwa die Hälfte aller Einheiten verbindlich reserviert worden seien. Die Käufer in Spee sollen keineswegs nur aus der Region stammen. Das von ihnen ausgeguckte Objekt betrachteten die meisten zunächst als Wertanlage. Das soll bei den am unteren Ende des Bogens entstehenden Singlewohnungen nicht anders sein als bei Wohnungen, die in den Bereich des betreuten Wohnens, Hauptbetätigungsfeld der Oldenburger Gesellschaft, fallen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?